0: Cara, um dos melhores episódios... Olá, e seja bem-vindo a mais um episódio do The CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta nos stories do Instagram, me marcando em avelarrafa com dois L's. Deixa eu saber que você tá ouvindo, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review para gente lá. Marca com cinco estrelas, isso é significar o um mundo para mim. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CMO Playbook, hoje eu recebo um grande amigo, Gustavo Fruges, é diretor de comunicação do Boticário. Gustavo, prazer estar com você aqui, seja super bem-vindo e que semana para vocês, hein, meu?
1: Fala, Rafa. Oi, pessoal, tudo bem? Pois é, tá sendo uma semana super especial pra gente, né? Não sei quem aí foi impactado pela história que terminou reverberando organicamente, mas acho que conectou com o coração de muita gente, de uma ação, nem vou chamar de uma ação porque parece ação publicitária, mas de uma atitude que a gente tomou essa semana é, depois de receber a história da dona Wanda. A gente fala
0: daqui a cinco minutinhos sobre isso, vamos, vamos segurar o pessoal. Mas, Burga, antes da gente entrar aqui nos, nos pormenores, e, e mais uma vez, cara, a, a marca do Boticário é uma das marcas mais emblemáticas brasileiras, uma das maiores empresas brasileiras, um dos maiores grupos de beleza do mundo. E aqui, cara, antes da gente entrar em tudo que você tem feito, mais uma vez, você está conduzindo diferentes projetos de sucesso aí dentro, à frente da marca nos últimos dez anos, mas antes da gente entrar em tudo isso, Vamos falar um pouquinho do, do Gustavo. O que é o GB001, cara, do Gustavo Fruges, esses dois, três minutos aí de como você chegou onde você está, comandando uma das marcas mais respeitadas do Brasil e do mundo. Conta um pouquinho do back-end aí, cara.
1: Claro. Bom, eu sou o Gustavo, sou casado, tenho uma filhinha maravilhosa, que vai fazer três anos, me faz um cara melhor. Também é por ela que eu busco sempre desenvolver profissionalmente e pessoalmente. Eu sou formado em administração e sempre trabalhei com marketing, né? Então comecei a carreira a trabalhar em empresas de bens de consumo, então... Carreira de quem se formou lá atrás, meio padrão, buscar um bom programa de trainee, então fui estagiar na Nestlé, fui treinando na Unilever, fui crescendo lá, até que eu decidi mudar um pouco de carreira, queria mergulhar nesse mundo encantado de desenvolvimento de marca, estratégia, como atender as expectativas das pessoas, como ajudar a trazer coisas que, que façam bem para os consumidores, para as pessoas no final do dia, aí fui trabalhar na Future Brand, que é uma consultoria de branding e lá eu pude... Sim desenvolver vários projetos de várias naturezas diferentes, então também foi legal, né, quando você vem de uma empresa e trabalha geralmente nas mesmas categorias, você vai para um lugar onde você faz projetos das coisas mais diferentes possíveis, te abre bastante a cabeça, e em paralelo a isso, né, comecei até com um amigo nosso em comum, a gente fez o muito, o Dani, pila. o Dani, que é diretor Dani. do Cinemark, é. Fiz, fiz muito frila também, numa época a gente falou, cara, vamos ajudar pequenos empreendedores que estão tentando começar, você é de uma agência grande, eu também, e depois estava no grupo Boticário, vamos dar uma mão para quem precisa criar uma marca legal, uma estratégia legal e não, não conhece muito disso, e aí a gente fez, cara, projetos dos mais diferentes segmentos. E num desses momentos da vida, eu recebi um convite para entrar no grupo Boticário, em novos negócios, né? até então não me falaram nada não. do que era, do que a gente ia lançar, eu aceitei o convite, meio no escuro, mas apostando aí, que seria uma coisa relevante.
0: Novos negócios é uma, é uma cadeira que toma várias formas em diferentes lugares. Aí era mais relacionado a comercial ou já era uma cadeira de marketing?
1: Era, na verdade, novos negócios era uma área que o. Até então só existia o Boticário, né? Há mais de 30 sim, anos. Sim. O Boticário tinha feito um projeto que tinha identificado várias possíveis alavancas de crescimento. Perfeito. E a partir daí, em novos canais, lançando novas marcas, para novas categorias. E aí formou esse time de novos negócios para exatamente começar a criar, né, o embrião do que seriam essas coisas que seriam lançadas em algum momento. Perfeito. Eu entrei para uma dessas iniciativas. Então já tinha identificado uma oportunidade, me contrataram do mercado. Eu entrei sem saber qual era a oportunidade, para que que era, para qual natureza de negócio. Fui no escuro, mas eu achava é que É a que eu tô pensando? É provavelmente é o que você tá pensando. Tá. Entrei num projeto que era para construir uma marca de maquiagem, onde eu entrei num nível de de coordenação, gerência júnior, da parte Real de branding. branding. E a gente criou a marca Quem Disse Berenice. Quem Disse? Sim. Então, há 10 anos atrás, eu entrei no grupo Boticário nessa empreitada e a gente lançou a marca Quem Disse Berenice, onde fiquei lá alguns anos, né? Depois virei gerente de cenário de comunicação lá. A marca, a marca é marca super legal, a marca super diferente, fez um sucesso super rápido. E dentro desse sucesso, também o grupo considerou lançá-la fora do Brasil e me convidou para liderar essa internacionalização, então foi uma experiência super legal. Então eu, eu montei essa operação né em Portugal, onde a marca também está hoje, porque já tinha o Boticário lá, e depois de lançar o Quindis Berenice em Portugal, o grupo me convidou para assumir uma cadeira de gerência de marketing internacional, porque o Boticário já estava em outros 15 países. Sim. Então eu fiquei uns dois anos cuidando das marcas Quindis Berenice e Boticário fora do Brasil, e depois disso também surgiu a oportunidade da cadeira que eu estou nesses últimos dois anos, que é diretor de comunicação do Boticário, que é uma marca encantadora, né? uma marca que existe há mais tempo do que eu, mas então tem uma responsabilidade gigante, mas uma oportunidade tão grande quanto.
0: Não, incrível. E aqui eu acho que tem, tem duas âncoras, pelo menos, que eu quero trazer para a gente. A primeira é da quem disse, Berenice, né? quando você olha para a categoria de beleza, é muito interessante você olhar o papel da brasilidade da marca, da capacidade de comunicar a diversidade, né? As marcas grandes, os grandes grupos de beleza que eventualmente vêm para o Brasil, eu acho que um erro que durante muito tempo eles cometeram foi traduzir padrões de beleza de fora do Brasil para cá para dentro, né? E a marca que a Berenice, é uma marca... Assim, você olha para ela, ela é brasileira. Brasil. Você olha e você fala assim, cara, isso aqui é para o brasileiro, isso aqui é para o latino, isso aqui tem tudo a ver com a gente. E eu queria que você contasse um pouquinho do papel da diversidade, cara, no marketing, nas estratégias que vocês criaram e quanto vocês atribuem o sucesso dessa marca que explodiu nos últimos 10 anos no Brasil a essa capacidade de adaptação ao contexto do país na hora de construir uma, um grande negócio, uma grande marca.
1: Cara, o que eu costumo falar é que quem disse Berenice, na verdade, ela fez parece, né, que ela reinventou a roda, mas o que ela fez foi o que todo mundo tenta fazer, mas quando a gente nasce do zero, a gente também tem uma oportunidade de fazer o básico bem feito, assim, é, graças a Deus a gente está se acostumando, né, nos últimos anos, muita discussão sobre putz, empoderamento feminino, equidade de gênero, cara, eu Concordo super, mas a gente precisa lembrar que há 10 anos atrás, infelizmente, isso ainda era muito mais fraco, né? A gente tem as maiores campanhas globais que todo mundo lembra de várias marcas, tipo Sim. Like a Girl.
0: My name is Dakota and I'm 10 years old. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you
1: can. São de 9 anos atrás, 8 anos atrás. Então, o que a gente fez nesse momento foi Observar que tinha uma, um potencial grande no mercado de maquiagem e, obviamente, se você vai entrar numa categoria, você é uma marca nova, você tem poucos caminhos, né? A coisa mais estúpida que tem a fazer, me parece, que é entrar copiando o que todo mundo faz. É óbvio que você pode ter aprendizado daí, mas ou você faz alguma coisa mais barata que os outros, que não é o caminho de nada do que o grupo boticário costuma fazer, ou você faz um negócio super ultra nichado para um público muito específico, que também não era... Uma grande oportunidade de negócio, sim. Ou se você vai atacar ali o, o grande mercado, você tem que fazer um negócio diferente, tipo, tá mais legal, mais, mais relevante, eu diria. E a gente já percebia que, assim, todas as marcas de maquiagem tinham uma linguagem muito parecida, né? Você colocava as fotos das marcas uma do lado da outra tudo muito similar, o nome das marcas, né? Tudo nome curto, anglicismos. Tinha um código muito claro, né? Tudo preto, branco, é, e tudo cheio de regra, né? E não só na maquiagem, ele vivia um mundo que era tudo do A gente brincava isso. Todos os dias saía um 10 coisas para evitar, não sei o quê. As cinco coisas que você deve fazer quando. Um mundo cheio de regra. E quando a gente ia perguntar para as pessoas, tudo
0: meio ah, eu gostaria de fazer tal coisa, mas... Ah, eu
1: gostaria de usar batom assim, mas... Meu, não, não pode. Ah, meu botão vermelho de dia. Mas ah, no trabalho, meu chefe não gosta que não sei o quê. Ah, tem um negócio aí. Então, o que tá por trás dessa marca é exatamente... Faz o que você quiser, assim, sabe? Quer ficar bonita? Fica bonita do seu jeito. E o nome, né, embora tenha essa... A rimazinha... O forte do nome tá exatamente no quem disse, né, tipo, porque se alguém fala, nossa, mas regra da maquiagem, que se falava muito, assim, ah, mas olho tudo, boca nada, nossa, mas você tá fazendo isso no olho, não um dia fazer assim na boca, quem, quem disse? disse? Para pra pensar, né, nada no mundo é absoluto, provavelmente eu tô usando uma camiseta que eu acho bonita e que você pode não achar bonito, você torce para um time que eu torço para o outro, e em tudo no mundo, algumas pessoas gostam, outras não gostam, algum acham bonito, outras acham feio, porque na forma com que alguém ia se maquiar, essa pessoa deveria né, tipo seguir alguma regra absoluta. Então, isso foi o que tocou toda a criação da marca e acho que a gente foi criando todos os pontos de contato de forma bem consistente, do nome a todo o posicionamento, conteúdo, etc.
0: E aqui, eu acho que eu, eu trago a segunda âncora, porque assim quando eu olho para essa marca, ela traz coisas que são tão atuais para 2021 que se ela não existisse e o Boticário tivesse lançado ela hoje, estaria super atual. Então, é, isso é incrível, e aí você vê o poder de fato de uma marca, e aqui você trouxe alguns conceitos do, ah, o meu jeito, a minha forma, e fica bonita, pô, do jeito que você acredita e uma série de coisas, e aqui eu, eu quero talvez virar o papo 180 graus, mas porque tem um, um insight aqui de fazer o que você acredita, e aí a gente aterriza, cara, a relevância do momento que a gente vive, a gente aterriza, pô, atitudes corajosas como marca. Nos últimos dois meses, você e a tua equipe aí protagonizou, a gente até bateu um puta papo na época sobre isso, uma das ações mais interessantes de esportes que eu, pelo menos, vi esse ano. E aí, assim, puta, para quem ouve a gente aqui no programa, acho que tá careca de saber é, um pouco das minhas crenças sobre, cara, as marcas precisam estar onde a atenção das pessoas tá, as marcas precisam ser relevantes para as pessoas. E 2021 é muito mais sobre você transformar a sua marca num veículo de entretenimento ou de relevância para aquela pessoa do que você interromper ela com uma propaganda. E eu sei que você acredita nas mesmas coisas. Mas para quem tá ouvindo a gente e não tem o um contexto exato da campanha que vocês fizeram, da ação que vocês fizeram e um pouco dos aprendizados, cara. Eu acho que seria uma grande aula para as centenas de CMOs que estão ouvindo a gente aqui. Você contar um pouquinho do teu testemunho e é óbvio que com as nuances do que você pode abrir. Mas eu acho que foi uma aula de marketing moderno eu acho que seria um pecado a gente sair daqui sem você dar uma palhinha sobre um pouquinho do racional na condução desse projeto, o Google.
1: Bom, para quem não sabe, a gente fez uma ação num jogo, estilo jogo de Segunda Vida, Second Life, né, chamado Avaquim, que ele é um nome, um jogo super relevante. E aí eu gosto só de, de fazer um adendo né, do, do porquê que a gente fez esse tipo de coisa que está muito em linha com o que o Rafa falou. Eu gosto de falar que nós temos, por obrigação, né, como executivos de marketing, que passar mais tempo pensando na nossa marca que as pessoas. É e certo. o maior erro que a maioria dos executivos de marketing comete é achar que as pessoas pensam tanto na nossa marca quanto a gente. A partir do princípio que elas já entenderam o que a gente fez, que, puta, vamos pra próxima, ou que cara, vamos fazer isso, porque na jornada ela vai isso, isso, aquilo, a gente vai... Cara, a pessoa que compra o seu produto precisa comprar outras um trilhão de categorias, né? Ela, é, às vezes ela é apaixonada pelo seu produto, às vezes ela compra só por um benefício funcional, e aí ela ama a outra categoria, mas uma outra pessoa ama o seu produto e tem no funcional em outra categoria. Então aqui foi exatamente como a gente pode participar mais da jornada das pessoas sem ser interrompendo e fazendo com que elas conheçam mais sobre a nossa marca Eu se sei elas quiserem de um jeito diferente e no mundo onde elas querem estar. Então, basicamente, né, a gente sabe que o mundo de games é um mundo que há anos cresce e é super relevante. Esse é um jogo super grande. O que a gente decidiu fazer foi abrir uma loja do Boticário lá. É muito comum, né? Hoje o Boticário, embora ele seja né, Omnichannel, tenha loja, tenha catálogo, venda por WhatsApp, e-commerce, que é muito conhecido pelas nossas lojas, né? São quase 4 mil lojas no Brasil. Assim. Então, é um negócio gigantesco. a gente abriu uma loja com os nossos produtos lá. Porque a gente também viu que nesse, a distribuição desse jogo é meio que a distribuição também de fora do jogo. O Mongo, a pirâmide etária é meio parecida, a divisão homens e mulheres, até mais mulheres do que homens. Mas assim, é um público-alvo que fora do jogo consome uma série de coisas e que quer estar lá para se sentir de determinada maneira. Então a gente foi lá, abriu a nossa loja, colocou nossos produtos e fizemos uma série de ativações no jogo, tanto como mídia no jogo, mas não mídia no jogo, mídia de, de interrupção. É...
0: Não é um pop-up pessoas... que entrou na tela, É, é né? exatamente.
1: É. Tipo, é. A, gente, a gente criava, sei lá, moobs, Outdoors, assim, como a gente faz neste mundo aqui, né? Que gente... é dentro do mapa virtual. Sim. Isso, dentro do mapa virtual. E colocamos a loja e fizemos várias queries, né? Várias gincanas, várias ativações, vários concursos lá. E a questão é que muita gente foi na nossa loja pessoas que podem ou não ser consumidoras do Boticário, pessoas que talvez por gostarem muito do Boticário foram ver loja lá e pessoas que talvez fora do jogo não são consumidores do Boticário, mas acharam curioso, falaram, nossa, estão aqui no meu jogo, deixa eu ver lá. E assim, os KPIs são absolutamente incríveis. A gente ficou né nesse jogo, eu falo, putz, a, a frequência média das pessoas na loja foi mais de seis vezes em 45 dias. <risos> se a gente estivesse no nosso Essa mundo... Essa
0: frequência no mundo real.
1: Essa frequência de pessoas indo na nossa loja, né? Tipo, em qualquer loja, né? Acho que nem, tá, tá, nem supermercado tem uma frequência dessa, né? uma média de quase uma vez Sim. por semana mesmo. E a gente tá falando do, do público, assim, de mais de 2 milhões de pessoas indo em média 6 vezes. E aí, se tem gente que vai duas vezes, tem gente que vai 15 vezes. Então, Iam lá, conheciam os produtos, conversavam com a Tati, que era assistente virtual, participavam dos concursos. E aí, obviamente, lá podiam comprar os skins, né? Várias maquiagens, várias coisas para cabelo, perfume, que faz a pessoa se sentir de um jeito ou de outro. Criaram muito conteúdo. Então, assim, pra gente, uma experiência super legal, porque foi um outro lugar pra gente conversar com as mesmas pessoas, né? Não é um outro mundo. São só as pessoas num outro momento. Então, quando a gente fala de clutter, né? Quando a gente fala de lugares onde todo mundo tá para falar ou encontra alguns oceanos azuis onde a gente pode conversar, obviamente a oportunidade é muito maior. Então, foi super legal, porque quando você para pensar, né? Geralmente nenhuma ideia é muito boa ou é muito ruim. Claro que tem ali os desvios absolutos, mas depende muito da execução. Talvez para quem está nos escutando e fala, nossa, mas o Boticário no Game... Isso já mistura a visão que a pessoa tem do boticário e já faz a pessoa imaginar um game. Mas quando você começa a pensar na execução, pô, um jogo. É claro que a gente evitou entrar num jogo de guerra, de tiro, de luta. a gente é uma marca de funcionamento Sim. e amor. Mas pensando que a gente está na vida de milhões de brasileiros, é uma marca sobre conexão, uma marca sobre amor, estar tá num jogo desse de Second Life, ter uma loja nossa, puta, ver o que as pessoas fizeram na nossa loja é encantador, assim, abre um novo mundo pra gente.
0: Não, Guga, assim, incrível, e aqui eu queria, para quem tá ouvindo, a gente não tem tanta textura sobre o universo de esportes, primeiro deveria, né, assim, vamos lá, estamos em 2021, agora, mais do que isso, o que eu achei fantástico do que foi conduzido ali, foram três coisas, primeiro, e eu não vou chover uma olhada aqui, que é estar onde as pessoas estão, esse é o papel do, da marca, a marca não tem que estar tá aonde ela quer, ela tem que estar tá onde as pessoas estão. É, a marca precisa perseguir a atenção. E quanto mais subvalorizada tiver essa atenção, maior vai ser o seu ROI em cima dessa ação. E esportes hoje em dia, porque tem poucas marcas com a coragem que você teve, tá muito barato de você se posicionar lá dentro. Então essa é a primeira coisa. Só que eu não quero falar tanto disso, eu queria ressaltar duas coisas aqui, talvez para trazer uma visão de futuro para quem está ouvindo a gente. Imagina essa ativação do Boticário daqui a 18 meses a hora que em todos esses jogos as pessoas ou tiverem um cartão de crédito pré-conectado ali dentro ou tiverem uma carteira de criptomoeda que está automaticamente conectada, porque quando você entra no jogo você já logo via sua carteira de criptomoeda é, e você puder fazer o uso do comportamento nativo digital, que é você comprar skins, que para quem não conhece isso, você compra sim pixels na tela que mudam a cosmética do seu personagem, você muda a roupa, você muda a aparência, você muda o corte de cabelo. Isso já são comportamentos massivos. Quando eu tinha 12 anos de idade, é, eu já vendia bonecos dentro de jogos como Tibia, Ultima Online, Ragnarok por centenas de reais na minha infância. Isso já existia, hoje em dia está a décima potência. E aí você imagina o canal de venda o Boticário ele pode ter 40 mil lojas nesses universos paralelos, que as pessoas já estão conectadas com o seu mecanismo de compra, não tem nem a fricção de passar o cartão de crédito. E aí você começa a estressar uma visão que uma marca de beleza, ela pode ser uma marca de beleza para a ARL, como para os íntimos que é a Real Life, hum. como ela pode ser uma marca de beleza dentro dos jogos com ativos digitais. E eu queria que esse pensamento de futuro provocasse as pessoas a, a refletir um pouquinho mais dentro desse espaço, porque eu acho que isso vai ser massivo nos próximos anos
1: concordo em gênero no número geral, grau e acho que é, repetindo aqui, né, o que você falou, mas de forma mais direta é isso, né, cara, sobre estar onde as pessoas estão, é óbvio, né, cara, eu não sou me parece um comportamento muito arrogante né, vocês que venham a mim cara, como marca, a gente sim. deveria se encaixar na vida das pessoas, e claro, criar sim. relevância para que elas queiram te encontrar nesse caminho e uma outra coisa que você tava tá falando que é super relevante é sim, isso pode virar venda mas ainda que não vire venda direta, que venha num, num terceiro momento, isso cria relação muito diferente tem gente que prefere ir na loja conversar com uma consultora nossa, tem gente que prefere falar com uma revendedora nossa, tem gente que prefere ir nas redes sociais e, e conversar lá e tem gente que prefere falar com um assistente virtual, tem gente que prefere ir na loja e se pintar virtualmente, então assim na verdade, o que a gente tem é que tem que ter todo esse toolkit aberto para as pessoas escolherem qual é a relação que elas querem ter com a marca. Hein? E não vem cá, você se relaciona com a minha marca aqui deste jeito, né? É delas, né? A vontade é, a é delas. A gente está aqui para conectar como ela quiser.
0: Perfeito. E aqui, Guga, pergunta, cara. Você é à frente de uma marca, cara, que está à frente de diversas dessas transformações, que está à frente de vários testes que eu não tenho dúvida que vão fazer a diferença no futuro da companhia. Mas uma coisa que você claramente está experimentando é com novos canais com novas pontas de relacionamento com o consumidor, talvez novas formas de negociar produtos ou relacionamento com eles. O que, que você viu nesses últimos 18 meses, que foram meses de transformação na nossa sociedade, que eventualmente começa a despontar? Que tipo de canais, formatos de relacionamento te animam para um futuro próximo? O que está no seu top of mind em relação a isso? E esportes, claramente, é um deles. É, então, essa entrada em games é uma coisa super, super legal. Ao
1: passo que, quando a gente para para pensar, essa sua pergunta dá pra dividir em vários eixos, né? Porque, assim, quando veio a pandemia, a gente também né, readaptou todo o negócio e começou... Cara, a gente não vendia por WhatsApp. Hoje a gente Perfeito. tem um WhatsApp oficial da companhia e é óbvio que na hora que alguém está atendendo por WhatsApp, essa pessoa também pode tirar dúvida, conversar e tudo mais. A gente tinha um e-commerce, hoje tem um e-commerce muito mais bem desenvolvido, com muito mais conteúdo. Ao passo que também nas redes sociais, as pessoas passaram a procurar mais coisa e nos dar mais informações, porque eu digo não, não informações específicas, mas fazer perguntas, é, tirar dúvidas, pedir coisas que também nos dão mais informação de como a gente pode servi-las melhor. Perfeito. E, cara, do ponto de vista de mídia... Você tem todos os players evoluindo para cacete, né? para querer entender melhor as pessoas e serem. Então, a gente sempre todo mundo pensa né? em ah, Google, Facebook, mas, cara, todo o movimento que a Globo está fazendo. E aí você para pensar em hardware. Cara, a penetração de Smart TVs no Brasil já está gigantesca. E aí você tem, ao mesmo tempo que você tem isso, aí você tem, putz, dependendo da plataforma que você tem, você tem vários dos players, tipo Samsung Ads, entrando para tentar fazer a comunicação nas Smart TVs. Então assim, vai virando um meio. Super complexo Fragmentado, sim, acho que é uma das Puta, principais que nem diz, é A fragmentação empolgante. da mídia sim. É, mas super empolgante assim, né? Por isso assim, se você aqui me perguntasse Ah, você acredita em games? Acredito Você acredita em influenciadores? Acredita. Acredita TV? Acredito acredita na... Acredito, acredito, acredito Para todas elas, mas você faria uma estratégia só nisso daqui? para todas elas, eu diria não. Não. No fim, é sobre Tentar encontrar o mix ideal Na verdade, nem diria mix ideal, porque Não vai existir ideal, porque no mês seguinte Vai ter mudado toda a regra do jogo mas o melhor mix para aquele momento, depende de quem é o seu público-alvo na relação, depende de quanto você está disposto a investir, depende de qual que é o rosto que você quer ter, depende de tudo. Mas certamente as pessoas são diferentes, com atos diferentes. E elas vão atribuir mais ou menos do tempo delas e da atenção delas numa peça sua, se está mais conectado, seja com o lugar que ela está assistindo, seja com o momento que ela está assistindo, seja com a mensagem que você está passando. Então, cara, passa a ter uma complexidade gigantesca de formatos, meios, mensagens e, de verdade, eu, eu acho isso do cacete, assim, é muito difícil mas é, é muito legal ao mesmo tempo, porque a gente também vai desenvolvendo e vai puta, a, a gente como profissional, né, assim, vai aprendendo eu coisas sei. novas, vai vendo de como o mundo vai evoluindo, vai vendo como essas soluções podem ajudar a trazer um monte de melhorias para cara, pra toda e qualquer necessidade das pessoas não tô dizendo só dos anunciantes, né, porque aí os meios todos vão evoluindo junto, então eu sou um grande entusiasta assim, da, da tecnologia e putz, espero que ela ainda nos ajude muito.
0: Somos dois. E aqui, se eu pudesse agregar dois centavos em cima do que você falou, Gustavo, que você ainda coloca mais um layer em cima, que é a cultura. A velocidade que cultura se move num mundo moderno como o nosso é incrível. Então, você tem, a, abre aspas, o dinamismo, a complexidade, a fragmentação dos formatos, canais e plataformas onde você pode se posicionar como marca através de mídia. E você coloca isso em cima de um layer de cultura fast moving e veloz, como a gente tem hoje em dia, cara, é assim, assim como você, isso me apaixona no nível e o mais interessante é que isso só vai acelerar para frente. Hoje em dia, o que é relevante na terça não é mais o que é relevante na quarta. Posso botar mais dois e Já temos, que pra já temos é. seis, seis
1: centavos. Porque para mim é encantador de trabalhar com marketing e comunicação é porque assim até o que seria estático Muda no contexto. Então, assim, eu trabalho com uma marca que o público-alvo é. Tiro comportamental, mas só para facilitar o raciocínio. Homem de 30 anos.
0: Perfeito.
1: Beleza. Hoje eu vou falar com um cara de 30 anos. Daqui 5 anos, que né? essa marca daqui 5 anos vai falar com um cara de 35 anos. Ela vai acompanhar os hábitos, mas ela vai continuar querendo falar com uma pessoa, um cara de 30 anos. O cara de 30 anos hoje é diferente do que tinha 30 anos há 8 anos atrás, há 7 anos, há 5 anos atrás, e é diferente do cara que vai ter 30 anos daqui 5, 6, 7 anos. Um cara que tinha 30 anos há 10 anos atrás, puta, foi pegar banda larga, no colegial, baixar uma música por madrugada, é, foi mexer no MSN, tipo, em teoria foi digitar quando Eu já tava vi alfabetizado. de vírus. É, a coisa mais moderna que ele via visualmente era a vinheta da MTV. Um cara de 30 anos hoje, puta, cresceu com flash, HTML5, começou a digitar junto com escrever, puta, MSN já é coisa de sei lá, de velho, porque já tava desde cedo em redes sociais. Cara, é óbvio que a cabeça dessa pessoa funciona de um jeito diferente e o mundo que ela encontrou com 30 anos é diferente do que o cara encontrou com 30 antes. Então, assim, é obviamente essa marca, ela precisa ter a sua essência ver como uma marca que tem aquela essência se adapta a este mundo, a esta pessoa de 30 anos então assim, isso mostra como tudo tem que estar em movimento, e a questão aqui é como estar tá no movimento certo, na velocidade certa tendo a leitura do, do sinais certo
0: e aqui tem um gancho incrível, não é o oitavo centavo, é virando o papo 90 graus, mas isso que você falou da adaptabilidade da marca o Boticário é uma marca assim, que tem décadas de história, e nesse processo ela conseguiu se manter relevante ao ponto de que essa semana, ela ganhou um nível de protagonismo, cara, nacional, através de uma mídia espontânea que, que traduz um pouquinho de um propósito de marca que é perene, né? Só que adaptado para um mundo moderno e de uma forma mais moderna impossível, que é a autenticidade. E se tem uma coisa que conecta todos esses canais, formatos, momentos culturais, é que a autenticidade nunca foi tão relevante. E essa semana, por curiosidade... A gente teve um, um episódio que eu acho que traduz muito desse mundo moderno, onde um ato genuíno consegue te dar muito mais amplitude do que um spot de 30 no Jornal Nacional. E eu queria que, que você que está no epicentro do que aconteceu com a Marco e é, essa semana, e você pode contar um pouquinho mais para as pessoas que não tiverem aterrissado, que não tiverem acompanhado. Acho difícil, tá? Se você não acompanhou, você vive em Marte. Você está lá com o Elon Musk. <risos> Mas um pouquinho do papel desses eventos autênticos, naturais, na construção de uma marca moderna. O, imagino que tenha provocado debates incríveis essa semana aí dentro, já não é a primeira vez que acontece, mas talvez tenha sido uma das mais relevantes do passado recente.
1: Claro, e até para todo mundo saber, né? Esse bate-papo não foi marcado de ontem para hoje, que o Rafa queria saber mais dessa história. Cara, esse bate-papo já estava marcado e aí aconteceu essa semana essa história, né? então, resumindo tudo né, a gente identificou nas redes sociais a mensagem de uma pessoa, né, contando a história da dona Wanda, né, que a dona Wanda tava pegada a um frasco de fragrância dela, que tava na última gota, e ela não podia se desfazer, porque infelizmente o filho dela é, faleceu de covid e ele dizia que aquela fragrância tinha cheiro de mãe então ela fazia com que aquele perfume, né, aquele frasco a lembrava da relação dela com o filho e aí essa pessoa... Arrepiada aqui, arrepiada é. é, não, essa história é demais Toda então, vez que eu penso, eu me choro, assim e aí essa pessoa quis comprar vários desses frascos para dar para ela e não é um produto que a gente comercializa mais. Enfim, o que reverberou bastante essa semana foi que a gente mandou produzir alguns frascos com o nome dela, a embalagem que colocamos lá, a NET, né, com o nome da fragrância, Dona Wanda e o nosso, né, o, o presidente do conselho, que é o doutor Miguel mas que foi quem, ele fala que ele é o colaborador número um do grupo é, que foi quem fundou o Boticário lá atrás ele mandou uma carta pra ela dizendo né que chegou, que teve conhecimento da história dela, e que se ele, né, isso podia se isso ajudasse de alguma forma, ela ficaria muito feliz, e contou a história de que aquela fragrância tinha sido inspirada no nascimento da filha mais velha dele, e cara, essa história pra mim, ela tem tantas coisas a serem ditas né a, a primeira delas é diferente do que a maioria das pessoas gosta de falar, é quando eu cheguei, nada mais lá era mato. Então, assim, e isso é super importante, isso que eu tô falando, porque, né, parece que ah, construímos do zero. Não, cara. Essa é uma história que tá sendo construída há 44 anos. Quando o Dr. Miguel começou lá atrás, a primeira botica dele, né, farmacinha que ele fez, os primeiros é, cremes dele, ele já tinha uma questão sobre encantar, sobre atender as pessoas, entender as necessidades e tudo mais. Isso foi o que ele veio fazendo, e depois né? ele foi sucedido pelo Arthur, que foi CEO há muitos anos, e agora também pelo Moderc, que está no grupo, que é o novo CEO. Mas o grupo foi crescendo de uma maneira, recrutando, ficando gigantesco, mas mantendo essa visão, essa cultura. E é muito curioso, porque o Boticário, para o Boticário, que é a marca que hoje eu estou como diretor de comunicação, passou por vários posicionamentos. E aí, há três, quatro anos atrás, fez um novo trabalho de posicionamento, onde falou: cara, o Boticário vai ser sobre amor. E aí fomos corrigidos por todos os né não o boticário sempre foi sobre amor o que a gente tá fazendo é deixando isso daqui latente e trazendo superfície e aí para mim o que é incrível disso é que cara muita gente passou e passa e trabalha lá todos os dias para fomentar essa cultura eu gosto de pensar que a cultura é essa coisa que faz as pessoas tomarem uma decisão quando elas olham para lá não tem não ninguém tem é isso, pra não perguntar é um direcional e que cada empresa tem a sua então essa história é linda porque, assim, chegou uma mensagem nas redes sociais e, cara, a analista que leu identificou como sendo uma história importante, que tem a ver com o que a gente acredita. Comentou com o time, o time falou, nossa, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. e foi comentar com o time de fábrica e pesquisa e desenvolvimento. E quem recebeu isso, falou, cara, precisamos fazer alguma coisa. E depois levaram isso até a ideia ao doutor Miguel e falou, não, vamos fazer e aí foi feito. Então, assim, eu tenho o maior orgulho em dizer que eu não participei dessa ideia. Eu adoraria ter participado, mas eu tenho mais orgulho ainda em saber que eu tenho um time, né? Tem, tem milhares de pessoas no Boticário que são capazes de identificar e tomar essas decisões sozinhas. E, e eu fiquei sabendo isso tudo um pouco antes de vocês. É Quando a coisa já estava feita. E é eu feliz. acho isso tá maravilhoso, porque mostra, cara, que é, é esse tipo de coisa que mantém uma empresa viva. E, de verdade, é tão importante, que alguém está falando de assim, se adaptar aos novos tempos e tudo mais, mas manter a sua essência, porque, assim, talvez a nossa essência fosse queremos ser a maior, a maior franquia de beleza do Brasil. Teria é... passado desapercebido. Teria é, passado desapercebido. Tipo, by the way, nós somos. é isso que, assim, desde que eu entrei, eu tô no grupo há quase 10 anos, sempre escutei o nosso CEO falar cara, que a forma que a gente entrega os nossos resultados são tão importantes quanto são os nossos resultados. É, ele quer fazer as coisas do melhor jeito. E se fizer do melhor, ele vai ser o maior. Então, esse tipo de coisa, né, A diferença entre proposta, objetivo, meta. Essa história para mim é uma história fascinante porque ela sob vários ângulos diferentes, né? Ela é encantadora. Putz, eu posso falar para vocês. A gente já fez algum várias outras ações de marca, de escutar, já produzimos coisa para outras pessoas, já chamamos gente para participar de campanha, pessoas para é participar de campanha. A gente é muito ativo na verdade, assim, as redes sociais do Boticara são a gente talvez seja a maior marca. marca é nas redes sociais do Brasil. Nosso engajamento é tremendo. A gente tem uma cultura socialista nem fodido. A gente faz muita ação relevante. E, obviamente, isso não necessariamente vira a campanha, porque é, é, é genuíno. Essa reverberou de um jeito que não foi uma campanha, não foi uma ação, foi um post de uma pessoa do grupo que postou no LinkedIn, foi indo, indo, indo os jornalistas falar. Sinceramente, até tirando aqui meu crachá, puta, como pessoa física, eu fico super feliz da história ter sido assim também, porque mostra como as pessoas estão querendo ver coisa boa sendo compartilhada, como isso aqueceu o coração de tanta gente. Isso só foi possível porque, cara, essa marca, ela passou a vida inteira em diversos cenários sociais, econômicos, do varejo, lá, lá, obviamente, Atendendo a necessidade das pessoas, mas sob o seu ponto de partida, que é com amor. Eu acho que isso Perfeito. só foi possível. Por isso que eu, eu até escrevi um artigo no LinkedIn ontem sobre isso, que eu falei, cara, esse frasco de Anne levou 44 anos para ser produzido. Parece que foram poucos dias, mas levou 44. E foi desde Perfeito. que o Dr. começou esse negócio. Sabe?
0: Perfeito, Guga. E aqui, para o ouvinte desavisado, é, cara, essa história inspiradora do Gustavo, do Boticário, e, e no final do dia de seres humanos que rolou essa semana eu acho que ela tem três lições para um CMO. E acho que a lição de autenticidade, de traduzir o teu propósito em cada ação que você toma dentro da companhia, ela é muito clara, então, mais uma vez, não quero parecer repetitivo aqui. Mas para quem estava ouvindo... Com, com clareza isso daqui. Primeiro, o Gustavo falou que eles têm essa cultura de social listening muito forte, que já tinham, inclusive, feito diversas atitudes e tomado várias ações similares para privilegiar os consumidores, surpreender as pessoas de, de algumas maneiras, e essa é que o Brasil inteiro ficou sabendo por algum motivo. E aí eu queria trazer duas coisas aqui. A primeira delas é a provocação para todos os nossos pares que os melhores briefings criativos da nossa era eles estão aí fora já. Os marqueteiros não precisam sentar numa sala, seis pessoas e debater qual é o criativo que vai, porra, chamar a atenção das pessoas, que vai encantar corações. As redes sociais, os seres humanos, os clientes, eles já deram esse briefing, tá nas redes sociais, tá num comentário, cara, de uma senhora no interior do Pará, tá num comentário de um senhor no interior de Minas Gerais, tá num comentário de um jovem no centro de São Paulo. Os briefings criativos, as mentes e os corações dos seres humanos, eles estão aí na internet e é sobre a gente ouvir isso e essa história eu acho que é um grande exemplo disso. E a segunda coisa é a importância de volume no mundo atual. Você falou aí que o Boticário tem uma das redes sociais mais engajadas e maiores do Brasil, e o volume que vocês imprimem em ações e em uma série de coisas, ele permite que, eventualmente, alguma dessas histórias genuínas e autênticas vença o ruído e ganhe essa atração. Porque se você faz só uma, e mais uma vez, não que tenha feito de forma maquiavélica, ah, eu quero fazer para virar... Não, tá fazendo porque é genuíno mas uma hora, se você repete o genuíno vezes o suficiente, o genuíno estoura e nada pode ser mais poderoso para a construção de marca do que uma história dessa viralizando de maneira natural. Então, acho que tem grandes lições aqui no que passou essa semana, Gustavo. Inclusive, você falou que escreveu um artigo no LinkedIn, vou provocar as pessoas a irem buscar lá, que deve ter insights incríveis. E aqui, a gente aterrissando um pouquinho para o final do programa, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Primeiro, acho que você já deu um pouco do briefing é. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre cara os teus pensamentos, as coisas que você acredita, o que você tem feito à frente da marca, é, eu imagino que o LinkedIn seja uma belíssima plataforma para as pessoas te acompanharem. Tem algum outro lugar atualmente onde você expressa de forma mais recorrente as suas opiniões ou é lá mesmo?
1: Cara, eu mesmo escrevendo uh, o meu LinkedIn, que eu até gostaria de ser mais ativo mas eu, eu geralmente coloco lá os assuntos é, relacionados pelo menos ao, ao boticário que eu gosto mais que eu acho que são mais interessantes para dividir com todo mundo e claro aqui não não com propaganda mas, cara seguindo as redes do, do boticário é muito fácil de entender as coisas que a gente pensa lá o como a gente pensa até só para contribuir sobre o que você tava falando agora Rafa sobre volume de coisas eu concordo muito porque é volume e é consistência né o, o, o boticário é, é cara a marca já é o quarto ano que tem uma pesquisa, mas assim, quando das marcas de beleza, é a marca de beleza mais amada e preferida do Brasil. Mas aí, recentemente, saíram dois rankings de outros institutos, outras pesquisas, de ah, as 10 marcas mais influentes do Brasil. Putz, o Boticário tava lá. Ah, as 10 é marcas mais amadas né? do Brasil. Era, é a única brasileira. É, era a única brasileira. É a única brasileira única de beleza e né? tal. E a outra que era as 10 marcas mais amadas do Brasil. A gente também tava lá, né? E curiosamente, né, até por, se a gente olha como comportamento, um monte de marca de tecnologia e serviços financeiros e três marcas de bens de consumo em ambos os rankings. Em ambos os rankings, só o Boticário estava nas duas. As outras duas marcas de cada ranking eram outras. E a gente fala, cara, se a gente quer ser uma marca amada, assim, né, assim como as pessoas, né, cara, a gente recebe do mundo que a gente dá para o mundo. Então, assim, se a gente quer ser a marca mais amada, a gente só pode colocar conteúdo de amor, a gente só pode dar amor. E, tipo, e é por isso que assim, a nossa campanha de mães, que está rolando em paralelo agora, é uma puta homenagem às mães, né? As mulheres que estão na linha de frente ao combate do Covid, né? Não é que a gente esqueceu das outras mães. É que essas estão sendo, no momento, mães do país inteiro.
0: corona tem segurado a gente mais tempo em casa. Não tá sendo fácil se manter longe de todo mundo, né? A gente trabalha na linha de frente, sabe? Eu sinto muito orgulho da minha mãe.
1: Mas que no Natal, a gente também trouxe uma campanha super relevante sobre a equidade racial. O Natal tá chegando, e não sei se você já reparou, mas de uns tempos pra cá, até a figura do Papai Noel passou a ter mais diversidade, né? E cara, temos todo um histórico de campanhas que são pra discutir temas de amor com a sociedade, sobre prismas diferentes, mas temas que a gente acha que são importantes de amor. E é fazendo isso e com consistência, uma vai melhor, uma vai pior, uma reverbera mais, uma reverbera menos, mas assim, o conjunto da obra, né? o filme não a foto, faz é com que a gente seja visto assim, que é a mesma coisa, né se eu escutar vários episódios do seu podcast, eu vou ter uma opinião sobre você, mais profunda do que se eu escutar uma frase ver um post seu, então, as marcas, assim, as pessoas são assim, né? A gente tende a ter uma melhor opinião sobre alguém quando a gente vê ela falando sobre aquilo diversas vezes. Então, esse é um princípio básico da consistência, volume, mas,
0: assim, se manter firme ao seu propósito, se adaptando ao contexto. Aula, Gustavo. Aula. Então, assim, só direcionando as pessoas no LinkedIn, o teu handle lá é Gustavo Fruges ou tá Gustavo, Gustavo Ferreira? Gustavo tá, tá como? Tá Fruges. Tá, tá Gustavo Fruges é... Ferreira, mas Fruges tá, é o sobrenome tá... que pouquíssima gente tem, então tá é muito mais fácil já como Fruges. É. Então, cara, Gustavo Fruges, acompanha ele lá, cara, a trajetória do Boticário e tudo que o Gustavo tem experimentado e feito à frente da marca é inspirador para qualquer marqueteiro, para qualquer pessoa de comunicação, para qualquer pessoa de negócio. Eu desafio vocês a darem uma olhada lá. Gustavo, sempre um prazer bater papo com você e acho que o nosso episódio hoje aqui, ele traduz o propósito do CMO Playbook, né? Porque eu não sei o quanto você sabe disso, mas há um ano atrás eu tinha um sonho de trazer conversas como essa que a gente teve agora para o Brasil inteiro, para que a gente pudesse debater temas que são relevantes na nossa indústria, na nossa categoria e no nosso meio para mais pessoas, porque mais uma vez assim, eu e você tivemos algumas conversas dessas no último ano que ninguém nunca viu mas a gente conseguir trazer isso para mais pessoas era um pouco do sonho, então eu acho que esse episódio exemplifica a razão pelo qual eu criei o programa e eu queria te agradecer pelo que você trouxe pra gente aqui hoje, a marca do Boticário é incrível, você é uma pessoa que eu tenho uma admiração tremenda, mais uma vez obrigado por ter topado bater um papo para dessa vez, diferente das nossas outras conversas, dessa vez para dezenas de milhares de pessoas aí.
1: É, eu que agradeço, Rafa, então, puxa, muito obrigado por me permitir fazer parte de alguma coisa com um propósito tão relevante, agradeço, obrigado aí pelo belo host e obrigado também por todo mundo aí que dedicou esses ricos minutinhos aí
0: da vida de vocês a nos escutar falando sobre isso maravilha. E para você que tá ouvindo a gente, seja em qualquer plataforma, seja no YouTube, no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, em qualquer das 247 plataformas da nossa mídia fragmentada de 2021, cara, tira um print da tela, me marca, deixa a gente saber que você tá ouvindo e me manda os seus comentários por DM também, que eu leio cada um deles, é sempre super especial e a gente usa os insights de vocês para aprimorar cada vez mais a experiência aqui do programa. Obrigado a todo mundo que ouviu. Gustavo, sempre um prazer estar contigo. Grande abraço, cara